0: Prepárate para descubrir un mundo de conocimiento y sabiduría en cada episodio de Smart Talent Podcast. Si eres un amante de los temas de talento, tecnología y reclutamiento, este es el podcast que estabas esperando. Cada semana te invitamos a sumergirte en fascinantes conversaciones con expertos destacados en estas áreas. Suscríbete y mantente al día con los temas del momento. Escuchas Smart Talent Podcast. Este episodio es cortesía de Smarte. Ayudamos a startups y empresas a dominar la inteligencia artificial y los datos por medio de consultoría y reclutamiento de talento especializado.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Smart Talent, este podcast auspiciado por Smarty. Vamos a hablar de temas que seguramente te interesan en tecnología. Hoy tenemos sobre la mesa, construyendo cultura en scale-ups tecnológicas, que además es un concepto con el que cada vez nos vamos familiarizando. Y para darnos este norte acerca de respuestas que necesitamos, está con nosotros en esta tarde Anayansi Sorkin, eh, en esta tarde, en este día, en esta mañana, cuando sea que escuches este material. Y bueno, les voy a contar un poquito de ella. ya tiene una trayectoria importante en todo este desarrollo de recursos humanos en el área de tecnología. Particularmente, bueno, ella es cofundadora eh, y consultora principal de Unmute HR, Unute HR. Y bueno, dentro de toda su experiencia, ella tiene más de 16 años de experiencia en el área de recursos humanos, eh, con las personas, cultura de promoción, eh, en fin, muchas eh, áreas en las que se ha especializado en el aspecto de tecnología, por supuesto. Y por eso es que nos conviene mucho platicar con ella y escuchar qué es lo que nos tiene que decir a este tema. Así que sin más, le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Nayansi? Hola, Karina. Mucho gusto. Muy bien. Muchas
2: gracias por la invitación. Emocionada.
1: Qué bueno que estás acá. Pues tú tienes mucho que contarnos y vamos a eh, tener un punto de partida en esta conversación que es que, bueno, queremos eh, desarrollar y mantener ¿no? una cultura organizacional fuerte y cohesiva en empresas de tecnología que están creciendo muy rápido. Y para eso necesitamos familiarizarnos con ciertos conceptos. Así que, bueno, esta es la primera pregunta, no es una base para poder comenzar a detonar esta conversación. Tú tienes mucha experiencia personal, me gustaría que partiéramos de ahí, ¿no? En la construcción de culturas sólidas, eh, en este concepto además, ¿no? Que ya estamos ciertamente familiarizados de startup a scale-up, ¿no? En scales ups tecnológicas, ¿cuál consideras que han sido las claves que tú has visto a través de tu desarrollo profesional para poder tener este éxito desarrollando este siguiente paso de las Scales Ops, ¿cómo se construye esta cultura sólida para establecernos? Cuéntalas. Claro que sí,
2: gracias. A ver, bueno, en mi experiencia, tanto en la implementación como el desarrollo, eh, recordemos que las startups son, es, es dinámico, ¿no? La constante es el cambio, entonces lo que estamos buscando es este crecimiento continuo, rápido y que justamente a través de una cultura sólida que estamos construyendo, pues se nos fracture lo, lo menos posible, ¿no? A partir de la resiliencia, a partir de muchísimas cosas, creo que eh, de los puntos más importantes o de los puntos más claves, uno es el North Star, ¿no? Saber cuáles son nuestros valores, saber cuáles son nuestros principios, vivirlos, saber cómo vamos a coexistir con ellos durante todo este tiempo y al mismo tiempo ser flexibles. ¿No? Al ser una startup que va a estar cambiando, que está en constante crecimiento, que a lo mejor comenzamos con un headcount de 10 personas y en un en un año estamos creciendo 4X, 5X y terminamos siendo 100 personas, uh -huh. ¿Cómo, cómo, ¿cómo trabajamos con toda esta adaptabilidad y demás? Con flexibilidad. Entonces, es un North Star eh, eh, fijo en donde sepamos hacia dónde vamos, cuáles son nuestros valores, cuáles son nuestros principios y esta flexibilidad para que lo único que se vaya transformando con el paso del tiempo es la manera de vivirlos y la manera de experimentarlos uh -huh. para adoptar nuevas acciones, nuevas políticas, nuevas formas, pero siempre con una base y con una guía que está, que está implementado desde el principio.
1: Okay. Muy bien. Bueno, este es un punto de partida importante. Estábamos hablando, nos decías, el crecimiento, el cambio, ¿no? Esta adaptación. Por otro lado, eh, lo acabas de mencionar, ¿no? El cambio es una constante en las Scales Ups. Estamos creciendo, eh, pero al mismo tiempo también la esencia de una startup algo la hizo única cuando comenzaba. ¿Cómo podemos lograr que a la par que evoluciona esta cultura en este crecimiento exponencial de que nos, del que nos hablabas hace un momento, eh, que la empresa no pierda la esencia que lo hizo única en su punto de partida, no, en su de idea inicial? ¿Cómo le hacemos en ese caso? Yo
2: creo que es importante cómo vamos a implementar nuestra cultura. Una, una parte muy diferenciadora entre, entre un corporativo, un gran corporativo a lo mejor, eh, versus una, una startup, es pues justamente un headcount eh, relativamente pequeño y que va creciendo, pero durante este crecimiento, uh -huh. pues no llegamos a los miles y miles de empleados que se vuelven un número al final del día con una matrícula de seis números cada uno, etcétera, en donde sí uh -huh. se necesita definitivamente otro control, ¿no? Creo que una de las partes más enriquecedoras es que incluso parte de las transformaciones es que ya no es un área de recursos humanos, ¿no? Es un área de people en donde tenemos okay. enfoques centrados en las personas. Podemos tener un foco especial en este crecimiento y en este desarrollo también de manera acelerada junto con la compañía, pero de nuestro headcount, ¿no? De, 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 de cada persona. Entonces, eh, Varía muchísimas cosas, ¿no? El ciclo de vida de, de un colaborador en un corporativo, el ciclo de vida laboral de un colaborador en un startup es totalmente distinto, lo que buscamos es distinto. También mm -hmm. lo, que, lo que estamos buscando es este crecimiento continuo, junto o de la mano del negocio o de la compañía.
1: Claro. Fíjate que también dentro de lo que mencionabas, Anayansi, sí parece que todo se fuera aislando, digamos, ¿no? A cómo estamos viendo esta conversación. Porque la siguiente pregunta justamente tiene que ver con, al mismo tiempo que entendemos que estamos creciendo, ¿no? Y que, por lo tanto, necesitamos a nuevas personas que nos acompañen a este proyecto, ¿no? Que va integrando a cada vez más personas. Eh, necesitamos una cuestión también de cómo funciona, ¿no? Desde este pequeño espacio tal vez en el que comenzamos con nuestro proyecto como una startup. Y en estos pasos que damos, ¿cómo podemos integrar a nuevos miembros sin perder la cultura ya establecida o estas bases iniciales que nos formaron para que, justo como lo estabas mencionando hace un momento, ¿no? De pronto podemos perdernos en el camino. Sin embargo, necesitamos eh, sentar estas bases, ¿no? Para mantener una esencia. ¿Cómo le podemos hacer? Claro.
2: Bueno, principalmente el onboarding, ¿no? La forma y y, y incluso yo mm. yo me daría un paso hacia atrás y y previo al onboarding mm. desde el, el, el journey de el path de entrevistas, ¿no? ¿Cómo va a ser mi proceso mm. de reclutamiento, de atracción? Eh, mm. ¿Qué cultura les voy a vender? Y ojo, es súper importante, no por más que les venda una cultura, ¿qué tanta coherencia va a tener con la que sí tengo? porque puedo vender una cultura sí. increíble y si a los dos meses me doy cuenta que no, pues sí, ya lo contrat contrataste a un gran candidato, etcétera, pero 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 al paso del tiempo igual se nos va a caer y esta rotación tampoco es sana. Entonces, creo que tiene mucho que ver la congruencia, ¿no? Eh, eh, repito, esta parte de North estar, esta parte de los valores eh, bien cimentados y que a partir de ahí se construyan acciones como un buen onboarding un buen onboarding no nada más técnico o, o de hard skills, ¿no?, alrededor del negocio, sino también eh, eh, que colabore con el fit cultural, ¿no?, que hagamos esta, esta integración, pero con la cultura que queremos que se vivan, cómo quieren que se vivan, el famoso fit cultural del candidato, hace fit, no hace fit, ¿no? O sea, puedo contratar a alguien, no. un gran, gran, gran vendedor, ¿no?, eh, pero si no tiene los skills eh, o el fit cultural que se adopte mi cultura, muy difícilmente va a ser un caso de éxito. Entonces, creo que esta reinserción Así. comienza desde el reclutamiento, después por el onboarding o la, o la fase de, 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 de inicio, ¿no? Y después con esta uh -huh. constante evolución, medición e iteración de los procesos que ya estoy teniendo, uh -huh. ¿no? como por ejemplo, los team buildings no eh, que haces un, un reencuentro fuera de la oficina o dentro de la oficina, pero con un objetivo específico para realinear constantemente a todo mi personal o a todo mi headcount me parece como súper valioso y súper importante.
0: Como bien mencionan Karina y Anayansi, prestar atención a estos factores permite a las empresas preservar y fomentar una correcta cultura organizacional, un factor crítico para el éxito de las scale-ups tecnológicas, ya que de acuerdo con investigaciones recientes, el 94% de las empresas encuestadas lo consideran de suma importancia.
1: Claro. Y bueno… En términos de esta construcción, ¿no?, eh, también, pues, del de perfil ideal que queremos en nuestro scale-up, tenemos también una sociedad muy cambiante y ahora también tenemos desafíos que tal vez hace unos años a nivel de industria tech incluso no nos preocupaban tanto, no nos ocupaban. Pero en este momento valdría la pena poner sobre la mesa que hablemos de diversidad, ¿no?, en este territorio, eh, ¿cómo se puede fomentar un ambiente inclusivo en ¿Cómo podemos, eh, pues, tener este ambiente en una scale up tecnológica? Eh, porque, claro, la diversidad va a tener un papel muy importante para construir cultura organizacional. Oriéntanos un poco en este sentido. ¿Cómo sí. podemos generar un ambiente diverso? Sí, más allá de una moda, por así decirlo,
2: o por un tema que se ha convertido eh, relevante, tiene un, un, un objetivo mucho más profundo, ¿no?, a, a partir de esta diversidad, okay. y que es una lluvia de ideologías para llegar mm. mucho más rápido a la solución de los problemas. Entonces, mientras más diverso sea mi equipo, voy a poder tener percepciones de diferentes rangos, no solo de género, sino de edad, sino de nivel también dentro de, 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 del, del corporativo, con diferentes años de experiencia o campos de experiencia también. Entonces, creo que este enriquecimiento definitivamente es muy valioso hoy en día para las compañías, para llegar a los objetivos de una manera muchísimo más rápido que si fueran en silos, ¿no?, de, de, de área por área, ¿no? Ahora vemos esta cultura ágil que, que justamente también nos habla de hacer iteraciones muchísimo más rápidas en campos eh, diversos, ¿no?, o inclusivos también, que, que es lo que estamos diciendo. Eh, me parece que diseñar políticas claras, y, y compartir mesas, eh, mesas redondas, inclusivas, asegurándonos de que, que cada uno de, de mis diferentes géneros, niveles, edades, experiencias, etcétera, estén participando, vamos a poder llegar como mucho mejor a estos resultados. Y yo siempre lo repito, bueno, las políticas, las reglas tienen que ser muy claras y transparentes, abiertas para toda la compañía.
1: Muy bien. Pues creo que en ese territorio estamos eh, claros, eh, volviendo a otros asuntos también importantes que tienen que ver con, eh, estamos hablando de un constante crecimiento, ¿no? Así es como abrías esta conversación. Eh, sin embargo, a veces queremos generar mucha innovación, queremos arriesgarnos, pero al mismo tiempo queremos estabilidad. ¿cómo podemos abordar este equilibrio ¿no? para mantener una cultura que al mismo tiempo que siga incentivando la creatividad, que siga promoviendo como toda esta parte fresca, dinámica, ¿no? que, que tome ciertos riesgos, pero sin sacrificar la eficiencia? Cuéntanos un poco en esa parte, ¿cómo le podemos hacer? Sí.
2: A ver, se me ocurre... Eh para este equilibrio, lograr este equilibrio, debemos valorar ambas cosas, ¿no? Es decir, no, es, no, estancarnos, en, no estancarnos en el error, no estancarnos en la culpabilidad. Okay. Eh, aprender a equivocarnos, equivocarnos rápido, ¿no? A un, a un costo bajo y, y rescatar lo, lo, el, el aprendizaje para seguir evolucionando. ¿Cómo podemos valorar este, eh, o lograr un mejor equilibrio? Es valorar tanto la, y premiar tanto la innovación como la eficiencia o la productividad. Entonces, si yo pongo eh, en, en, mi, en, mi, en mi bandeja de, de premiación, de valoración, de reconocimiento, tanto la innovación como la eficiencia, me parece que podemos llegar a un equilibrio muchísimo más rápido. Y, me, y, y lo clave eh, es justo eso, no estancarnos en un error o en la culpabilidad. Es, eh, me equivoco rápido, aprendo y evoluciono qué tan rápido lo voy a hacer, me va a llevar a, a, a ser muchísimo más eficiente en un much menor tiempo.
1: OK. Sí, creo que vamos ahí, ¿no? Buscando este balance, este equilibrio. Y, bueno, Ana también estamos hablando de una industria que constantemente la industria tecnológica se mueve rapidísimo, ¿no? Lo que ayer era vigente de un día para otro, ¿no? Avanza, se pierde. Y, bueno, tal vez este es un gran reto, ¿no? Para una scale-up tecnológica que adapte su cultura para aprovechar las últimas tendencias y los cambios en la industria. ¿Cómo le podemos hacer en ese sentido? ¿Cómo puede eh, adaptarse no, para poder responder a estas exigencias cotidianas tan cambiantes y además tan rápidas? ¿Cómo le hacemos? Claro. Es es, eh, es
2: increíble cómo justo las preguntas se van entrelazando porque... Para adaptarnos a esta, a esta era tecnológica, definitivamente necesitamos una cultura sólida, que es el tema principal de este podcast, pero también necesitamos, entonces, esta diversidad ¿no? y esta parte okay. de capacitación y de onboarding para estar constantemente evolucionando. ¿Cómo? A partir de esta sinergia inclusiva junto con otros equipos, por ejemplo, de tecnología, los de IT, eh, producto, tecnología, etcétera, diseñar capacitaciones para que nos enseñen también a utilizar las nuevas tecnologías que, que, que cada vez se están surgiendo en el mercado y así optimizar eh, los tiempos, los costos eh, ¿no? y llegar a un, a un resultado y a un objetivo que al final ese es, esa tiene que ser la meta, cumplir los objetivos que nuestra estrategia está diseñando. ¿no? hacia dónde quiero llegar, hacia cuál es mi meta, cómo tengo que acabar el siguiente, la semana, el mes, el Q, el año, etcétera. Entonces, eh, yo creo que es esta sinergia con las áreas especi especializadas, eh, una buena capacitación, una capacitación constante, entrenamiento a mm. través de diferentes modalidades y que, bueno, que juntos vayamos creciendo y adaptándonos, ¿no? Es... Eh, se me viene a la mente el, 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 lo que está actualmente de moda la inteligencia artificial ¿no? entonces hoy en día no es que la inteligencia artificial vaya a reemplazar a, 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 todo, a todas las posiciones, pero lo que sí creo es que las personas que conozcan de inteligencia artificial van a reemplazar a las personas que no conozcan de inteligencia artificial en algún momento, entonces
1: claro.
2: la diferencia es quién aprendió, quién se capacitó, quién se entrenó, quién evolucionó
1: es una muy buena mirada, ¿no? Para <risa> seguir avanzando, esto no para, ¿no? Y también, bueno, tenemos muchos retos para construir cultura organizacional. Por un lado, tiene que ver con estar a la vanguardia, estar innovando, ser productivos, medir objetivos, ¿no? Tenemos muchas cosas que hacer. Y bueno, mientras nosotros, si recientes sumas a este podcast, a Smart Talent, estamos conversando con Anayansi Sorkin. Y justamente eh, el siguiente punto, también muy importante, tiene que ver con un aspecto que resulta sumamente básico, porque es justo lo que estamos haciendo en este momento, que es estamos comunicándonos, ¿no? Y a través de emitir un mensaje, pues tenemos cierta claridad, ¿no? La comunicación es una clave, aunque sea un gran cliché, de verdad que es una base. Y la comunicación interna, pues, qué decir de ello, ¿no? Así que me gustaría que nos siguieras orientando, Nayansi, en estas estrategias, para garantizar que al interior de la empresa, ¿no? Las y los colaboradores, todos quienes conforman este gran engranaje, eh, puedan entender, digamos, los valores y la visión. ¿Cómo le hacemos para tener esta comunicación consistente y al mismo tiempo, pues, seguir formando este entramado, ¿no? Que, del que hoy estamos conversando. Todo tiene una relación. Háblanos de esta parte de la comunicación interna. ¿Cómo le hacemos? Para mí la clave del éxito eh,
2: respecto a la comunicación es que tiene que ser clara, ¿no? Tiene que ser concreta, no necesitamos ya manuales eh, de 100 okay. hojas para, para hacer un proceso, ¿no? Necesitamos cada vez ser uh -huh. mucho más eficientes, mucho más... Eh, concretos, mucho más ágiles, por ejemplo, también, ¿no? Eh, y entonces necesitamos una comunicación mucho más clara y a mí me encanta la palabra transparente, ¿no? La comunicación tiene que ser uh -huh. transparente. De hecho, soy fan de un autor que se llama Ray Dalio y él habla mucho de la transparencia radical. Entonces, okay. cuando, cuando tu comunicación es transparente, es que no ya no das cabida a realmente a, a, a percepciones, a rumores, al yo creía, al me parecía, yo me sé, no, es, esto es claro, esto es transparente, tenemos esta problemática como la solucionamos. Oigan, vamos increíblemente bien por esta razón. Estas políticas son las que se tienen que aplicar, ya las conoces. Entonces, eh, cuando, cuando, cuando la comunicación realmente fluye es porque es transparente y lo que queramos... Y lo queremos es justamente que todos los colaboradores estén incluidos y estén inmersos en la compañía. Entonces, una de las formas más, más rápidas de lograrlo es abrir esta comunicación.
0: Además del factor de la comunicación que mencionan a Yancy, las empresas tecnológicas le apuestan con todo a generar una cultura sólida y positiva. Sobre esto, investigaciones recientes señalan que las empresas que implementan estos objetivos reportan hasta un 42% menos de rotación de empleados.
1: Sí, claro, creo que eh, de pronto eso suena como... A veces muy evidente, pero no lo aplicamos, ¿no? A veces ni siquiera en nuestra vida cotidiana. Sí. Y también estamos hablando de personas al final, ¿no? Sí. Temas de cómo es nuestra personalidad. También, bueno, en la industria tech se presta mucho a eso, ¿no? Quienes sí. se acostumbran a ser solamente operativos y les piden código, y ellos, ¿no? Te entregan, sabes que lo van a hacer. Pero también, ¿qué otros miembros de tu equipo tienes a bordo para saber cómo funciona cada quien y que al mismo tiempo fluya con ¿no? todos los integrantes, entendiendo también eh, pues estas diversidades de personalidad y tal, pero al mismo tiempo, como decías, creo que podemos apropiar bastante bien este término, ¿no?, como esta comunicación transparente y creo que eso también nos va a servir mucho en esta conversación, Ana Yancy. Y bueno, ya para ir redondeando un poco, eh, tenemos también muchos retos en la industria tech, a veces las cosas no salen como esperábamos, ¿no? Tenemos retos de pronto que nos tocaran la puerta como la pandemia, que trajeron también muchas modificaciones, muchos cambios, y esto es por mencionar un ejemplo concreto. Pero sin embargo, pues hay un concepto al que ya nos hemos apropiado desde hace ya un rato, ¿no? Que viene incluso de cómo funcionan los minerales, ¿no? De la resiliencia, ¿no? Esta capacidad de sobreponernos a la adversidad, Así que, bueno, eso es esencial en una empresa en crecimiento, ¿no? Es una base para poder seguir el camino de un scale-up. Así que me gustaría que eh, fuéramos cerrando esta conversación de hoy. ¿Cómo hacemos para construir una cultura que nos enfrente a esto? ¿A ser adaptables, por un lado? ¿A ser resilientes ante los desafíos eh, rápidos, rápidos? cambiantes, volátiles, en el plano empresarial. Claro. A ver, yo creo que hoy en día es un
2: skill de vida, ¿no? Y que y que todas las personas eh, en este en este mundo, en este mercado, en este país también, eh, en esta era, sí. ¿no? Deberíamos de, de, de comenzar a muchísimo a trabajar en la resiliencia. Porque sí, si, porque me parece que hoy en día nada nada lo tenemos asegurado y nada lo tenemos eh, con certeza. Si me aboco en el campo laboral, eh, yo me, me gustaría insistir en, en, el, en este reconocimiento y en esta celebración tanto de los éxitos como de los fracasos. Porque de los fracasos voy a aprender. Entonces, lo que, voy a, lo que voy a celebrar en sí no va a ser el fracaso, pero voy a celebrar el aprendizaje que me dio este fracaso. Cuando aprendemos a reconocer que nos equivocamos, pero que aprendí esto y entonces lo celebro y demás eh, y buscamos como justamente esta, esta este reconocimiento y esta celebración porque, porque tuve un éxito o porque tuve un aprendizaje, me parece que estamos comenzando a fomentar y a desarrollar esta parte de resiliencia, que es la que necesitamos seguir construyendo para seguir adaptándonos, pero sobre todo para seguir evolucionando.
1: Sí, creo que es una muy buena manera de cerrar esta conversación, Anayansi, que tiene que ver con que pues todo se mueve, ¿no? Nada es estático y que también tenemos muchos retos y desafíos. Eh, si la intención entonces es eh, seguir creciendo y mantener esta cultura organizacional no eh, cohesiva, eh, creo que también esto es muy útil para seguir cumpliendo las demás metas, ¿no? Que tiene que ver con toda la serie de objetivos que se, tra se traza cada empresa, ¿no? Cada eh, proyecto que se va desarrollando. Y creo que esa puede ser una clave. Eh, hablabas también de que las preguntas, viste, se fueron un poco entrelazando. ¿Cómo podríamos terminar de conectar todas estas ideas, Anayansi, alguna, eh, digo, ya no hay, no hay fórmulas mágicas definitivamente? Pero para la gente que está escuchando este episodio de Smart Talent, ¿cómo podremos cerrar y redondear este asunto de una cultura organizacional fuerte y cuestionada? pues,
2: me parece que la práctica tiene mucho que ver, eh, sobre todo en las startups, la verdad es que tiene muchísimo que ver cómo se va a cascadear esta cultura, ¿no? Uno tiene que estar inmersa toda la compañía, pero sí importa mucho la imagen de liderazgo, ¿no? Eh, hay una frase como muy, muy, que a mí me resuena mucho, que es, lo que permites, lo promueves. Entonces, eh, al momento en que, en que tú omites algo o permites algo, pues es como si lo estuvieras promoviendo. Y lo que haga un líder hace mucho eco en el resto de la organización. Creo que uno de los errores más comunes que he visto también es, es, es esto, ¿no? Como yo como líder eh, o en una posición más bien de liderazgo, pues es, 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 esto aplica para el resto de la organización. Yo como soy el líder, pues, ¿cómo, no? Yo, yo sé. Entonces... Eh, creo que ese es uno, ¿no? La forma de permear, creo, eh, estoy convencida que eh, todo empieza con una autoevaluación antes de, de hacer una evaluación y, y, y esto, ¿no? Seguir nuestra North Star, que la tengamos muy clara, que si no está clara se pueda levantar la mano eh, y tener mucho ownership, ¿no? Necesitamos ser responsables de lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Creo que esto es básico, creo que esto es clave para seguir construyendo sobre todo culturas muy, muy sólidas y, y con una sinergia muy chiquitita. Eh, entonces, eh, yo me iría como, como, como con eso, ¿no? Trabajar en la comunicación transparente, en que las cosas sean claras, sean concretas. Eh, trabajar en la parte de liderazgo, estos skills blandos son súper son importantes. Que lo que diga tenga congruencia con lo que hago, ¿no? Quiero ser una, una cultura eh, centrada en la persona. Tu cultura tiene que ser centrada en la persona, ¿no? Y no nada más porque claro. sea una moda hoy en día, si, si, que, que, que te interese de verdad, que te empapes y que, y que haga congruencia. Yo creo que esto se refleja en el corto, en el mediano y en el largo plazo de tu compañía, evidentemente en el éxito.
1: Excelente. Pues yo creo que con eso nos quedamos para que tomemos nota y creo que también, bueno, el objetivo de este podcast es justamente eso, ¿no? Compartir experiencias, hacer que algo resuene y sin duda que tu experiencia hoy creo que nos ha servido mucho para poder tener este norte que finalmente es en la búsqueda que estamos, ¿no? Necesitamos eh, prueba y error, prueba y error, pero necesitamos bases para poder seguir probando, ¿no? Y seguir creciendo. Así que bueno, Anayansi, te, ag te agradecemos mucho estos minutos y pues ¿cómo puede la gente encontrarte o ponerse en contacto contigo si quiere recibir un poco más asesoría o saber qué es lo que estás haciendo tú? Y
2: claro que sí. A ver, está mi LinkedIn eh, que es Anayansi Sorkin, mm -hmm. eh, también está el LinkedIn de UnmuteHR y eh, el, el, el correo es contacto arroba
1: Excelente, pues bueno. Muchísimas gracias por esta conversación. No, muchísimas gracias a ustedes. Gracias, pues, ahí escucharon a Nayansi Sorkin, que tiene, bueno, mucha experiencia como cofundadora y consultora principal de Unmute HR. Y, bueno, síganos en nuestro podcast ahí en las redes sociales. Escuchen este podcast Smart Talent a través de Spotify, a través de Apple Podcasts y en nuestras redes en Facebook y en Instagram como Smarty. No se pierdan nuestras noticias. Un placer estar por acá. Yo soy Karen Ortiz y nos encontramos en una próxima emisión.
0: Este episodio fue traído a ti por Smarty. Facilitamos tu incursión en el mundo de la inteligencia artificial y los datos con soluciones para startups y grandes empresas. Nuestra consultoría estratégica y el reclutamiento de talento altamente especializado son la combinación que tu negocio necesita. Con presencia desde Canadá hasta México en Smarty, nuestra misión va más allá del cambio. Buscamos transformar. Gracias por escuchar Smart Talent. No te pierdas el próximo episodio para más tecnología y talento digital.